0: 欢迎收听《阅读 Tango 书笔鉴赏会》，我们是林瑟林与 s o p h a 嗨，开头放的这个音乐呢，应该很多朋友都有听过，它就是来自。韩国的经典名谣《阿里郎》啊、嗯，其实我对《阿里郎》这首歌并没有很深入的了解。我相信《阿里郎》大家都听过，小时候音乐课好像有唱过。对，那为什么放这首歌呢？其实它跟我们今天介绍电影的片名跟地方有一点点关联了。我们今天要介绍的电影呢，叫做《密阳》。密阳其实是韩国的一个城市。嗯、关于密阳，我想问一下，手表，你有没有听过这个城市呢？没有。对，没有，对不对？其实密阳市呢？在台湾，很多人对韩国的印象来讲，的确是比较陌生的。那其实，如果你去查密阳，近几年为什么大家会拿出来讨论呢？是因为密阳发生了一件非常非常让人震惊而且很愤怒的事情，就是呢，嗯、很著名的密阳女中学生集体性暴力事件。那那是发生在二零零四年，有三位的女中学生呢，她是被将近七十名男子哦、喔、关起来，然后轮流强奸。这件事情呢，震惊了韩国社会。这三名女生呢，只有十六岁、十四岁跟十三岁而已。最让人觉得很不可思议的是，最后的那个嫌犯呢，从四十名到七十名，最后到一百多名。嗯，这个事情后来也有被改编成电影，叫做《青春物语》，所以前几年呢，有引起很大的广泛的讨论。那关于这件事情呢，其实他必须要探讨层面有很多，比如说当时韩国警方对待这些女孩的态度也引起很大的舆论。那我们之后呢，会在特别呢做一个节目来介绍这一个事件跟改变的作品。好，那密阳这个地方呢，它是位在于韩国的庆尚南道北部的一个城市，嗯、它其实流传了一个故事。很、嗯、久很久以前呢，密阳有位女孩，她国色天香，然后呢，她是一个地方首长的女儿，但是后来呢，她遭到工人的强奸之后杀害了。所以当地的人为了纪念他的真节呢，写了一首歌来纪念他、嗯。那这首歌呢，就是密羊的阿里郎
1: 。一个流传的故事，还是,是真实故事
0: 、嗯？其实是不是真实，因为我查不太到。不过呢，密羊》那边的那首阿里郎就是这样子流传而来的。那其实阿里郎因为有很多很多的版本跟传说、嗯，那这也是为什么我开头使用了阿里郎，因为它就是符合我们所现在讲的这个电影密羊》。那跟大家说一下，《蜜阳》这部电影呢，它的女主角呢是全道燕，全道燕所以啊，可能比较少去关注到，对不对？因为你主要是看韩剧比较多。啊、嗯，那我后来也发现说，其实我周遭呢一些比较常追剧的朋友，对全道燕呢也是比较陌生。那她是我非常非常喜欢的一位演员。我常常说她真的很漂亮。那她的漂亮跟现在当红的女性又不太一样。如果你跟她比美丽的话，可能很多人会觉得说她的美貌并没有赢过或压过那些女生。可是她一演电影、一演戏剧的时候呢，哇，我觉得她的那个魅力啊是非常独特的。就是旁边的女生就算再漂亮啊，在她旁边都相形失色这样子。所以是
1: 演技派
0: ？呃、嗯，我觉得她是绝对演技派。那至于她是漂不漂亮呢？嗯她的漂亮，我讲，她是一种独特的一种美丽
1: ，很有个人魅力
0: 。对，因为你如果去 Google 她的照片，你会看到她跟我们现在看韩剧那些主流的女性的样貌，应该说打扮啊等等是不太一样的。对，但是你看她的演技，加上她的外貌结合在一起，我觉得非常非常的迷人。那我在这里呢，想要补充一下，全套妍呢，其实她有跟今年大家非常广泛讨论，因为就是靠《梦想之地》拿下了奥斯卡最佳女配角的尹汝贞呢，演过两部电影。啊，一部电影呢是《夏女》，不是《夏女的诱惑》，是另外一部《夏女》嗯。那个呢是全道嬿呢，他突破尺度的电影。那部电影呢，他跟尹汝贞里面有非常漂亮的对手戏。啊，另外一个电影呢是我之前曾经写过影评的《抓住救命稻草的野兽们》。那这个电影呢，你知道全道嬿在演里面一个蛇蝎美人的时候呢，她已经47岁了，但是完全看不出来。这真是非常推荐的。好，这是额外跟大家补充的。所以今天要介绍的电影呢，是全导嬿演出的。密养，而且呢，全度妍靠这部电影呢，一举登上了坎城影后哦，也是韩国史上第一人，非常厉害。其实我知道这部电影是他拿下影后的作品很久很久了，可是我到后来才看，是因为我知道这部片其实是一个蛮虐心、蛮可怜的电影，嗯，所以我就想说，我不想要让自己看那么悲伤的电影。好，那这个电影呢，导演叫做李沧东，李沧东呢是一个韩国非常非常厉害的导演。或许呢，李沧东对于近期才关注韩国电影的朋友，没有《寄生上流》导演的名气那么响亮。可是我要讲哦，李沧东他可曾经是大韩民国的文化体育官方部长，他在韩国地位是非常崇高的。当然，他的能所以
1: 他当过文化部长
0: 。对，《密阳》就是他持续文化部长之后的下一部作品。嗯，对。而且呢，这部作品跟他上一部作品呢，可为五年之后所带来的？那他上一部作品呢，拿下了威尼斯影展的最佳导演，很厉害，对不对？以他的实力来讲呢，欧洲三大影展他都入围过也得过。那当然，韩国的三大影展——百想艺术大赏啊、青龙电影大赏跟大中奖，你都知道嘛、嗯，他都有拿过大奖，地位自然不用在话下。所以呢，《密阳》出来的时候，自然备受影迷的期待也是非常高的。用的剪视的程度呢，也都是高规格的。不过呢，李沧东他。不但呢没有让喜欢他的隐名私放，而且还是带出了让大家更惊艳的高水准制作。不然你看怎么样可以扣关砍成呢？没错。所以呢，这个呢是他跟全导演合作之后，并把他推上砍成以后的电影。好，那这个电影呢，其实它是改编自韩国的一个作家叫李清俊的短篇作品。内容呢是讲一名母亲，她的精神崩溃之后呢，她大胆的传达出了对韩国基督教人士那些。不带修饰的批判啊，更对上帝的存在啊，还有信仰价值观展开质疑。我在看的过程觉得、嗯，哇，李昌东其实还蛮大胆的耶，对韩国基督教人士的一些批判，然后进行很直接、很直接的一个传达。他让我们呢去反思说，说信仰与现实的矛盾相互下呢，该如何去共存的。所以呢，刚刚有听到我讲话、哦，他主要呢是讲一个精神层面跟信仰层面的故事。嗯啊，其实我自己觉得他对。一些基督教，嗯，有一个比较大的一个批判了、啊，那当然并不是对所有的基督教，是对一些比较狂热啊，或是一个矛盾的地方这样子。好，那我现在就跟你讲这部电影的内容是演什么。好哦。全道嬿呢，她饰演叫李心爱的女士。那她的丈夫因为意外过世了，所以她就打算带着孩子呢前往密阳定居。为什么前往密阳呢？因为密阳是她先生的故乡，她觉得说，我相信我先生活着的时候呢，日后也会想要搬到密阳的、嗯，所以她觉得某种程度上也是帮她丈夫完成心愿。而她这个做法呢，会很多知道的人觉得很不可思议，就觉得说，丈夫说过世了，怎么有点疯疯的这样子？嗯、所以其实她就在当地有引起一些。你知道妇女嘛？就是七嘴八舌的一些不好的舆论，嗯、就说：“哎、欸，看起来好像是不是那么正常这样子。”好，可是呢，李性爱呢，本来以为他到密阳呢可以追忆亡夫，然后呢展开新的生活，挥别首尔嘛。嗯、因为呢，他离开首尔之后，可以抛弃那些悲伤，也可以抛弃一些对他恶言相向的闲言闲语，比如说他的婆婆对他其实……嗯，你可以从一些小细节来看，对他没有那么好这样子。那却没有想到呢，新生活还没有完全展开。他的孩子就遭到绑架撕票了。你想想看，一个密阳对他来讲是一个比较淳朴的地方，然后呢，他觉得可以在这边把存的钱拿过来，然后展开生活。没想到孩子就被绑架了。他这里呢，嗯、其实有一句台词，我觉得还蛮发人省思的，因为里面呢，宋康昊大家应该都知道，宋康昊就是演《杀人回忆》那个男主角，嗯、他演了一个角色叫金钟灿，他就是一直陪在李心爱旁边的那个男生。那他们在警局的时候呢，曾经有人就问金钟灿说：“密阳什么时候变成这样子的？”意思就是说，他们觉得这个地方怎么会发生那么可怕的事情？这样子，这个电影呢，其实并不是找凶手的故事，它主要呢是在围绕在理性爱情绪的转换跟信仰的冲击。所以，其实他的小孩被撕票没多久呢，就告诉你凶手是谁了。嗯，是他周遭的那个人。那他当然就被抓起来坐牢了嘛。好，就在你心爱的小孩遭到神掉之后呢，他觉得自己一无所有，情绪就濒临崩溃了。因为丈夫死了，孩子也死了嘛。嗯，那就在某一次的机缘下呢，他体悟到了上帝。那他觉得说，哎、欸，上帝可以服慰他的心灵。所以呢，他本来是很行尸走肉的，突然呢就有了精神了。那那时候呢，他就像我们常看到那些真的很诚心奉献给上帝的那种人一样，嗯、是容光焕发的。所以他就开始投入宗教。对，很投入啊、哦。然后呢？到哪里呢，都会说啊，我现在很幸福，因为呢，我心中有爱，上帝爱我这样子。那这时候他的状况其实是非常非常的好了，嗯，嗯他觉得他有心灵的寄托了，就觉得说我已经有爱了，所以呢，我要做一件很大胆的事情。这个事情呢，其实让大家都有点劝阻他，就连教会的人都说，你真的要这样做吗？嗯、什么事情呢？就是你现在说我要到监狱里探监，跟他亲自说。我原谅你了，因为我心中有上帝。嗯，这件事情其实引起大家很大的紧张。你知道，很讽刺的就是，就连那一些啊，很狂热投入宗教的那些教会的人啊，因为呢，他们常常就说他要放弃那些仇恨，他们要放弃那些痛苦。嗯、可是当听到他要做这件事情的时候，又怕怕的。怕为什
1: 么会怕怕的
0: ？怕他被冲击到，因为虽然说常常讲这些话，可他们并没有亲自经历过。跟亲人的生离死别啊，嗯、对不对？他们又没有经历过说我的孩子被绑架被杀害，对吧？嗯，所以一开始都说叫他要接受上帝啊，要忘记这个痛苦的时候，反而在他主动说我要去跟那个凶手受原谅他的时候，就产生了一个有点害怕、有点矛盾之处。但是呢，李新爱跟他说：“你们不用替我担心，我觉得我准备好了。”我自己看的过程啊，我觉得他们的害怕点是他们怕李新爱的信仰遭到抵触。就是如果去见到凶手，可能没办法接受，那建立的信仰可能就结束了吧，嗯、对不对？我自己觉得是怕这个了。好，转折点就是在这里。李兴爱呢，他到监狱探监的时候呢，那一个凶手居然也信教了。他说他其实呢一开始也是很不能接受自己的一切，嗯、后来在监狱的时候呢，遇到了牧师，牧师跟他信教之后，他每天都祷告，嗯、每天都祷告，他觉得他的生活得到了前所未有的平静。他也说：“我每天都为你祷告，为李兴爱祷告。”没想到你居然来探监，你居然说要原谅我了。上帝听到我的话了，那他居然跟李新爱讲一句很重要的话。他说：“上帝也已经原谅我了。嗯”这时候呢，李新爱他的冲击非常大了。为什么？他觉得上帝凭什么没有经过我同意去原谅你？嗯，你是杀了我孩子的人呢，为什么可以这样？所以呢，李新爱的精神呢，就完全陷入崩,崩溃，他的信仰已经完全被打散了。所以这时候呢，他开始做了一些对他来讲是忤逆上帝的事情。他觉得我要去打破大家的这个神话，大家这个热情。他做了什么事情呢？比如说，他试图以偷窃，因为他们不是说说其中最什么罪行嘛，对不对、嗯？他试图以偷窃啊，或者是谩骂，还有呢他试着去色诱教会的那个牧师，这样子。嗯他用各种方式去亵渎主，因为呢，他觉得信仰最终没办法带给他任何的救赎。嗯，所以最后李兴爱呢，你看到他，你可以说他有点发疯了，有点疯癫啊，整个失魂落魄的，甚至呢，他自己剪去掉头发，整个人就是坠入在苦难之中，永远走不出来了
1: 、嗯。所以他想要报复上帝
0: 。对，所以呢，他用的方式就是去忤逆他嘛，对不对？嗯、比如说，我们都说好不能有性行为，对不对？嗯、所以他试图的想要去摄用他。在用那个教会的人，让、啊、他去亵渎上帝，这样他做了这些方式，嗯、或者是说他去偷东西。嗯，有一幕我觉得蛮经典的，就是当一个牧师哦，在跟大家传道的时候呢，他偷偷跑进去，他们不都会放一些歌会唱歌吗？对，他把它换成一首歌，那个歌内容是你们都在说谎，都是假的。嗯，他就是故意给他们难看，这样他等于做了很多去忤逆的那个方式。整个电影我刚刚有说，全部都是围绕在全道嬿的一个表现上，因为他并不是告诉你凶手是谁，并不是告诉你多悬疑多惊悚，是告诉你李心爱这个角色整个人的转换。所以呢，他在里面的演出呢有分四个阶段，每一个阶段我真的看了都觉得哇，超惊人的，很像是真的发生在他身上。记得你的时候看我在看的时候，你说哇，他怎么哭成这样子啊？你说你不喜欢看一个女生哭成这样，嗯、哭的整个人就声嘶力竭的，因为呢，他真的演出了。整个崩溃的一个状况，那分哪四个阶段呢？第一个阶段呢，是他一开始是很开心、很喜悦的、嗯，他带着笑容的，因为呢，他带着他的孩子到密阳展开新生活了、嗯。好，那第一个阶段呢，孩子死掉之后的溃体，就是你看到你说他哭得很伤心的那一幕了，大哭啊，啜泣，到最后呢，他是气愤，而且呢，灵魂早就抽离身体了。嗯，这一幕从哭到他哭不出来的时候。转折非常大，因为后来呢，其实在他小孩在葬礼的时候呢，他是哭不出来了，嗯，他已经太过于悲伤了，悲伤到婆婆，嗯，到现场好像还大骂他，大骂他说：“你看你这个没血没泪的人，孩子死了你也哭不出来，而且还讲说你克死了我的儿子，连我的孙子都要克死。”嗯，你就知道李兴爱他已经是悲伤到无力去反击了。那你也知道为什么李兴爱他要离开首尔了嘛？嗯，对，在那样的一个婆婆那样的一个氛围下，如果是我，我也不想要待在首尔。这里他完全到一个很绝望、很失魂的感觉，这、那个反差是非常大的。第三个阶段呢，就是他又失怀笑容了，可是那笑容跟一开始的笑容不一样那个笑容，你真的觉得说，哇，他是不是真的信奉上帝了？他始终带着微笑，始终说感谢主。那个笑容，我觉得不是一般人演得出来的，那是一种满足的微笑。嗯，对，这是第三个阶段。那第四个阶段就是我们最后讲的，他的信仰呢，完全的崩溃然后整个人就是有点类似。呃，歇斯底里的，或是有点疯，每一个大哭啊、怒火，甚至发笑，都让你觉得看得很痛心。嗯，你看一个人可以把这四个转折演得那么自然，很像真的人生经历过大起大落一样，那个转换真的是太厉害了哈！怪不得他可以再砍成疯后，整个电影呢，他的演技精湛呢，真的是你随时可以感受到那种绽放的那种感觉。我跟你讲几幕哈，我看的过程都觉得很紧绷，就很担心说。嗯嗯他接下来的情绪会怎么样去做转换，或是做出什么样的行为？比如说呢，他在理发厅要剪头发，结果帮他剪头发呢，居然是杀他孩子凶手的那个女儿
1: 。这是真的
0: ？真的啊！我跟你讲为什么？因为呢，其实那个凶手他家庭状况也没有那么好、嗯，那他的女儿呢，也是常常在学校被人家欺负那一种。那我刚刚有说凶手是熟人嘛，对不对？嗯，好，所以呢，他就知道他女儿是谁。那他爸爸被坐牢之后呢，他也辍学了，然后就去学美容美发。嗯，所以呢，好巧不巧的，就是当他想要去剪头发的时候呢，金钟灿呢带他去理发店，结果居然是哪个凶手的女儿帮他剪头发。你就看到两个人在四目相接的时候，呢，就觉得哇，很紧张，嗯，很为接下来可能发生的事紧张，嗯、也很为李信爱担心他又会崩溃。还有呢，就是。当他信仰瓦解的时候呢，教会的人还说什么？我们要为你亲爱的同胞呢去祷告，让他走出苦难。嗯，你就看到有一幕哦，他远远的在窗外看到那些人去祷告的时候，他其实心里很愤怒的。他觉得说，这时候你还跟我谈什么上帝？嗯，他们凭什么去原谅凶手？嗯、那一幕呢，就那个镜头，你就看你兴爱看全端那个演技，哇，真的是非常的厉害，也非常的折磨。那还有就是他剪去头发的那个眼神。他后来呢，自己在家里拿剪刀把头发剪掉，那个眼神既压抑又无助。嗯
1: 。
0: 我讲到这里呢，我刚刚主要讲的是，对我来讲，我看这部片之后，全导演的演技是怎么样绽放的。那我刚刚也大致讲了一个故事，不过呢，我讲的故事的版本呢是围绕在李心爱这个角色上面的、嗯，对，所以呢，其实如果你去看这部电影的话，是不会有影响。我只讲了女主角嘛，当然还有男主角嘛，对不对？嗯、男主角就是我刚刚讲的有国民影帝之称的宋康昊、嗯。宋康昊你一定知道，你照顾过他的照片就非常有名的。嗯，他在里面呢演出的呢是喜欢李心爱的男生。他们怎么认识的呢？是因为当时李心爱她的车抛锚了，抛锚之后她要去密阳。那打电话球就的时候呢，就是宋刚浩演的角色嗯嗯金钟灿呢，带他们去密阳的，這是他们第一次认识。可是他之后呢，就爱上他了。嗯,嗯，他这里呢，有一句很经典的台词：李心爱问金钟灿说：“你知道这里为什么叫密阳吗？”嗯,嗯，也问他说：“密阳是个什么样的地方？”好，这里为什么叫密阳呢？我等一下跟你讲李心爱怎么讲的。那关于密阳什么样的地方呢？金钟灿他说：“这里景气很差，人口逐渐流失中。”所以导演透过这一个台词告诉你说，密阳可能是一个状况不是那么好的地方。嗯、所以是不是连带的后面当然就有歹徒想要钱去绑架他儿子的这个剧情呢？那回到金钟灿这个角色呢，他是这整部《心碎到底》的电影呢唯一一个让观众感到心软的角色。他演什么角色呢？就是一个三十九岁了，可是呢他没有赚多少钱，也没有存款，嗯、可是呢他没有负债啦。的一个男子，他甚至很自豪说：“嗯、你看我，我虽然说没赚什么钱，我三十九岁了，没有负债，我是不是很酷？”然后里面的朋友还跟他说：“那你就这样一直酷下去吧，好不好？”嗯、他就是一直光棍的男生。那他为李心爱着迷，可是呢，他永远只是陪伴跟关爱哦，他没有越矩，他总是默默的去守护他。嗯，他不强求，对他的付出是不要求任何一丝回报的，因为他知道李心爱他非常的脆弱，只能好好呵护，而且这个呵护呢，就成为他此生最棒的爱情了。永远跟在他旁边。当小孩故事已经被他婆婆骂的时候呢，嗯，智礼冲站出来守护他的。可那守护他是很委婉的，不是那种很激烈的说你讲了什么话之类的。你看了之后会真的就是觉得很开心，有这一幕
1: 。嗯、
0: 好，所以呢，《密阳》这个电影呢，就是。丧夫的寡妇呢，带着孩子要去挥别过去，却、嗯嗯、在这里呢，逐一的崩溃。他已经不知道自己该如何承担劳赎了。最后呢，只剩没有灵魂的躯壳，身处在这个洒落的阳光之中。那我问一下，索菲亚，听完我讲这个故事的时候，你对整个故事有什么感觉？不论是说悲伤啊，还是说你现在这个角色？
1: 嗯，我觉得蛮沉重的。然后也有讲到说，那个他们基督教就是很假、很表面的那种态度，不是很喜欢
0: 。好。不过我要强调一次哈、哦，这个电影主要是针对一些比较虚伪的人去做批判的，或是一些比较狂热的一个批判的，因为在韩国确实有这样的一个社会现象，并不是针对所有的基督教，对，对
1: 韩国的那个宗教，对对对，是真的蛮狂热对，对，是
0: 针对这样特定的人士哈、哦，没错，这部电影是非常沉重的。不过我觉得这个电影还是有蛮值得让我开心的地方啊，也不能说开心啊，就是欣慰，就是因为呢。有金钟灿这个角色的陪伴呢，我觉得就算星爱他最后崩溃，没办法再感受到任何情感了，但是至少还有人一直陪伴着他。嗯，那这两个人呢，也是两个人此生仅剩的所有了。这个最后两个在一起，就那个画面，我觉得至少结局呢算是好的啦。对，嗯、对我这样讲可能并不是那么好，因为它毕竟是个悲剧嘛。不过看完之后还有留那一丝的那种感动在里面。嗯，啊、呃，你刚刚讲到基督教嘛，所以呢？看完之后有一句台词一直在我心里挥不去，那台词呢是说：“上帝都原谅他了，你就原谅他吧。”好，是出自在于我们还是要强调很狂热的那些人的嘴里的哈、嗯。那我觉得，如果你能够做出那么无私的答案，真的有可能吗？导演用了一个很巧妙的说法，因为李欣啊，他有点失魂落魄的时候呢，不小心开车差点出车祸了。嗯，那他说对不起的时候呢，那个路人很生气的骂他说：“杀了人了，一句对不起有用吗？”对，凭那一句话说，上帝都原谅他，就原谅他吧，是不是格外的讽刺？对不对？对我真的觉得，必须要有经历同样苦难的人呢，才有资格决定是否放下跟原谅。嗯，这个呢，我也必须要讲哦，就是传达我的立场，就跟 face 是一样的，对不对？嗯、如果你一直强调说你有答案，你要去 face 的话，那你要不要问你自己有没有经历过相同的苦难呢？嗯、对不对？那、啊、这个电影呢，它是以阳光作为开头，同时呢，也以阳光照射下呢，在谈论上帝。有一幕是说上帝无所不在，可是呢，李信爱就说阳光照射下来并没有东西啊，什么是无所不在呢？啊，最后呢，以阳光作为洒落呢，作为结束。这三道光呢，我觉得啦，对我自己来讲，看到的呢，分别是重生、信仰与再次开始。对而言，最后那一幕是再次开始，因为呢，金钟灿绝对会陪着李信爱走过他后面的人生的。好、oh, ，那我刚刚是不是有跟你说，李兴爱有问金钟灿说，你知道密阳为什么叫密阳吗？对对，那当时金钟灿说我不知道，我跟你讲，李兴爱怎么讲的？他说，密阳的汉字就是秘密的太阳，嗯，所以他的意思就是太阳之下或许会有秘密。那我觉得其实每道光下面呢，皆有属于我们每个人自己的秘密。当一切摊在阳光下的时候呢，并非无所遁形，但是那个秘密只有你自己看得见。嗯。所以呢，什么是秘密的太阳呢？应该是问你自己說：说在阳光中，你又会探视到什么东西呢？好，我讲到这里呢，我刚刚有强调说，我讲的方式呢，并不是把他的故事完整的讲出来。我用我的方式，先是讲李兴爱，再讲金钟灿。所以呢，不完全影响你去看这个电影的感受的。嗯,嗯，对，就算你可能觉得说我讲了暴雷了这样子，强调是这部电影全档案的演技，那个四个阶段的转换真的非常非常的厉害。还有呢，就是国民影帝宋康昊他演的这个暖男，真的是比我们看很多那种偶像剧暖男还要真的更暖，是一种微微的，你看了会很感动，甚至会想要落泪的那种感受。好手表， Sophia, 让我讲到这里呢。你有没有对《命阳》这部电影呢有想看的感觉，或者是呢，勾起你想看看全导演演技的那个欲望呢？
1: 好奇他的那个演技的，因为你说有分四个阶段，感觉就是他演技就是非常的厉害
0: 。好，我再跟你讲一下全导演，补充一下他厉害之处哦。嗯，他得过六座青龙奖，四座大钟奖，三座百想艺术大赏，然后还刚刚说的以这一部《命阳》。拿下了《坎城影后》，嗯，他在韩国号称得奖机器，是非常非常顶级的演员。只是他演的作品呢，不是我们现在许多人会追剧的那种作品，嗯。就在我这样补充之后，你有没有觉得他超厉害的
1: ？也得太多奖了
0: 。对，那为什么我今天要特别做这一集呢？就是因为他真的很厉害。尹汝贞呢，他拿下了奥斯卡最佳女配奖之后、嗯，开始引起大家去看他作品的一个热潮嘛。既然如此呢？所以呢，我想要介绍全道嬿这个演员呢，给大家去认识，認識然后去重温他的作品。那接下来在今年底跟明年呢，也会有他的电影会上映，而且呢是集结更多的演员。嗯，那同时呢也要讲一下，如果你喜欢尹汝贞的话呢，因为他的梦想之地最近真的是大家都在讨论嘛，你也可以去看他跟全道嬿一起演出的电影，有《夏女》，还有《抓住救命稻草的野兽们》。那关于《抓住救命稻草的野兽们》呢，它是改编自日本哦。它是韩国电影，可是改编自日本的小说。嗯、那在我们阅读 Django 书笔鉴赏会的粉丝团上面呢，也有这篇的影评。好，那关于《密阳》呢，也在我们的粉丝团上面有完整的文章介绍哦。没错。最后呢，再跟大家补充的是，嗯，全导演拿过六座青龙奖、四座大钟奖、三座百大艺奖奖，这些奖项他当之无愧。然后呢，《密阳》就是让他在砍成丰厚的作品哦。好，我们是月兔谈股，苏比鉴赏或者林振林手表。今天呢，就要这一首阿里郎跟大家说再见了。嗯、我们下次见，拜拜，拜拜。